0: 这里是行者掌柜，听《北京乐坛记》第三回《乐坛往事》。月亮的故事是吧？其实还有很多。上两回咱们讲过《山海经历》里是吧？月亮的故事了，也讲了《淮南子》哎这本书里的月亮的故事了。大家要是看过《太平广记》这本书。对吧？这里还有一个关于月亮的故事，但这是一个月下老人的故事。这个故事啊，对，对咱们今天的咱们中国人有有很大的影响。《太平广记》中这个月亮的这个月下老人的故事是个什么故事呢？哎，这个故事是这样讲的：说有个公子啊，到到宋州去拜访朋友，朋友就说呢，我我给你提门亲吧。说还我们这个地方的这个太守啊，有个闺女，啊，我我看你们年貌相当，这样明天早上天不亮你，你到龙兴寺的门口，你等着我，我给你消息。公子很很高兴，很兴奋，是吧？所以第二天去的就特别早，啊，说说天不亮去，这这小子半夜就去了，他就去了龙兴寺，在门口，朋友还没有来。于是呢，这个公子就看见有一个老人坐在一个坐在这个月下月亮底下读书。公子也是也是读书人，就就凑过去看。这一看呢，发现哎，老人读的这本书上面的字啊，哎，他一个都不认识。公子很奇怪，就在看老人身边呢，有个袋子，那里面呢都是红线。公子就哎，公子嘛就很有礼貌，就就跟老人请教。哎，老人就跟公子说：“说我呀，我是天上的媒神，不是媒体人，是是是媒人啊，神仙里做做婚戒。的。”老人就说呢：“我我负责安排人间的姻缘。你看我这本书，这就是姻缘簿，是吧？你看不懂这很正常，因为这是天书啊，这这上写的文字你看不懂的。这里写的呢，都是谁和谁是两口子。<笑>我的天，这本书比生死簿还牛。”是吧？哎，你看到的这些红线呢？我口袋里这些红线呢？我呀，我就负责用这些红线把这个啊，这个婚姻簿上的两口子用这根红线拴在一起，这就叫千里姻缘一线牵，就用这根红线，哎，只要我拴上，嗯，就他们就是罗密欧和朱丽叶，最终也得结完婚以后，哎，死在一块公子等的朋友没有来，于是公子就问这个啊，月下老人说啊，那个麻烦您给我看看，是吧？我老婆是谁呀、啊？月老是吧？月下老人嘛，后来就简称月老。月老就给查了，你你跟那个太守的闺女没有缘分，你别瞎忙了，你朋友也不会来，是吧？你跟我来，我知道你老婆是谁了。嗯、哦，哎，于是呢，这个、月老就指着这菜市场里一个瞎了一只眼啊，瘸一条腿这么一个中年妇女，就跟他说：“你看他抱着那个小闺女了吗？哎，那将来就是你老婆。”公子呢？公子当时的感觉叫五雷轰顶。这公子，公子怎么办？公子回去派自己的仆人，你去啊，到哪个菜市场把那小姑娘给我杀了。我就是下半辈子坐牢，也不能娶一个这样人家的女子为妻。仆人就仆人就就去了，是吧？你说这这这公子，这什么社会啊？这叫……但是但是这仆人和和人家无冤无仇，是吧？真的到时候说要杀了人家小闺女，哎，真的下不去手啊！这刀尖都指着小闺女这个小姑娘的眉心了，但是就是下不去手。最后呢，这个刀子就把小姑娘的眉心这儿给刺破了，留下了一个啊小小的疤痕。仆人回来就和公子说了：“哎呀，实在是下不去手。”公子这个时候也平静了，是吧？算了，以以后这个地方啊，宋州这个地方，我绕着走，我不来就不就完了吗？你你千里姻缘一线牵，我不来你能怎么办我？可是十几年以后。这个公子真的娶了一个啊自己认为特别满意的新娘，哎，揭开这个红盖头，只见眉心一点红胭脂，再一看那胭脂底下是一个小小的伤疤，这就是月老说的姻缘，咱们谁都逃不脱的。大家记着啊，哪个女孩哎，和你见面，说他眉心上点了一红点儿，那是对你有点意思的意思。这个故事和和月亮本身没有关系，但是但是眉神在在中国以后被叫就是月下老人、月老。哎，月老的这个这个姻缘簿，他手里的这根神奇的红线，以及眉心那一个红点这些都影响了以后中国人的婚姻观。月亮的故事其实也太多了，是吧？那月亮底下的故事那就更多了，那那讲起来就就没完了，是吧？大家知道月亮里到底有谁？你说说是太阴星君，是是苦命的嫦娥，还是那个顽固的吴刚，还是那个唠唠叨叨的月下老人？到月坛你求的是什么？你觉得是哪个？你求的就是哪个？其实这就是月坛。不怎么庄重，咱们在在这里说的都是私房话，不能对太阳说的那个，在在月亮底下都能说。现在的月坛就是一个普通的街心公园了，是吧？实际上到了清朝末年，具体的就是洋务运动以后，月坛就就荒废了，后来连院墙都塌了，是吧？倒了，就这里就成了一片菜地。皇帝以前呢，其实就没有来过乐坛，就这这乐乐坛没有什么必须必须祭祀一下的，纯粹就是就是嘉靖皇帝的臭显摆。再到后来，乐坛再次被圈起来的时候，那就是到了敌伪时期了、就是，就是日本人来了，是吧？哎，抗战，日本人来了，北京作为华北日军的情报基地。说哎，在这个日军经过反复的这个试验，最后发现月坛这个地方是北京四周这一圈无线电信号最好的一个地方。于是日本人在这儿架设了一个监听台，月坛这里成为日军的一个一个情报机构。解放以后呢，其实这一直都是电台军用的，直到19好像1 9 6几年，月坛才才变成公园，并且呢，在这儿竖了一个竖了一个铁塔。啊，作为北京北京电视台的信号发射台，但是但是没用多久，咱不知道什么原因就就不知道什么原因就就废弃了。在离这儿不远的赵君庙呢，重建了一个发射台。哎，这里的原因咱们就不说。了，你想吧，这里曾经是菜地，曾经是军营，那还能有什么古迹？都没有了，是吧？有几个也都是最近这一段修的。掌柜其实啊，和乐坛特别有缘。以前老来，我我我不是来，我不是来找月下老人。掌柜不着急，真的不是。乐坛以前这儿啊有个集邮市场，现在没了。那时候那时候还买不起邮票呢，是吧？都是换，是吧？自己抱一个大本子来，来和别人换。哎，掌柜家里呢，确实有很多这个公园的照片你看啊，我我我那天看有有掌柜第一次喝汽水的照片在这在这个乐坛公园里，掌柜第一次拔牙的照片也是在这乐坛公园里，第一次吃雪糕，我的第一件呢子大衣，我的第一把枪，是吧？哎，掌柜在乐坛附近的那个广宁伯街住了好几年，所以乐坛在这里留下了我太多的照片但是我其实我记忆中反而没有，我我最早的记忆就是在这儿换邮票。其实上小学以后，是吧？掌柜就搬走了。很多年后来，偶尔就是因为集邮来过这儿几次。再往后，呃，再往后来这里就是就是结婚登记，是吧？早先西城区的这个这个结婚登记这个地儿就在月坛月坛公园里边哎，那时候很傻，那时候结婚真的很傻，是吧？举着举着结婚证书，啊，嘴里还得还得跟着说结婚誓言呢，啊，那个誓言，今天就别说了。想想真的，十几年前了，以后我的印象中这十几年就就再也没有来过，是吧？前几天为为了讲这期节目，哎，我才我才又来了一次，带着掌柜小助手，完全变了，是吧？没有过去的东西。没有没有一点痕迹了，也不是是吧？大铁塔还在呢，是吧？我觉得这大铁塔可能有一天啊，这这会算是一个古迹，因为有故事。乐坛的故事，咱们就就讲到这里吧，是吧？这一回咱们就乐坛，咱们就算讲完了。下一回咱们开始给大家讲日坛。